0: En este podcast encontrarás tu dosis semanal de conversaciones, entrevistas y monólogos que te ayudarán a llevar una vida más feliz y saludable. Y ahora, comencemos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Healthy and Happy, el podcast donde hablamos sobre todo aquello que nos ayude a llevar una vida más feliz y saludable. El episodio de hoy es... Va a ser todo sobre cómo escuchamos mejor a nuestro cuerpo. Y creo que este tema es muy importante porque eh, siento que al nosotros vivir como que fuera de la naturaleza y comenzar a vivir en estas... Este, ¿Cómo se diría? Como que en estas grandes ciudades, no donde hay como que un montón de estímulos alrededor, hay un montón de bullas, hay carros, hay esto y el otro, y estamos súper ocupados, estamos enfocándonos en el celular, y en la computadora y en la televisión, y hay como que todos estos estímulos. A veces comenzamos a, bueno, no a veces, realmente en general, perdemos contacto con nuestro cuerpo y con la inmensa sabiduría que nuestro cuerpo tiene. Nuestro cuerpo nos está hablando en todo momento. En todo momento está eh, dándonos a saber si es que, no sé, por ejemplo, ¿no? Como que los indicios de que si tenemos hambre, si es hora de comer, si es hora de dormir, como que nuestro cuerpo nos está hablando, ¿no? Eh, y nos está dando como que ciertos indicadores. Pero como hemos perdido esa, esa conexión como que fuerte que teníamos antes, con las cosas, nuestros síntomas y cosas que pasan dentro de nuestro cuerpo, es más difícil para nosotros saber cuando algo no está funcionando bien. Entonces, por eso es que quería hacer este episodio. Y algo de lo que quería hablar específicamente es el hecho de, por ejemplo, hay una serie de, de síntomas ¿no? que nosotros podemos comenzar a sentir, pero cuando como que todavía no se hacen suficientemente intensos, por así decirlo, como que no nos damos cuenta, creemos que son normales, como que los descontamos, ¿no? Y poco a poco tenemos más y más síntomas y más y más síntomas y de pronto como que puede ser que tengamos algo más este serio o ya que tengamos que ir a, a, a un doctor o algo, entonces yo lo que les quería dar es, es como que les quería dejar acá abajo, bueno, les vamos a dejar acá abajo una lista que se pueden descargar de síntomas comunes que ustedes pueden comenzar a ver y como que analizar en sí mismos para ver si es que hay algo que, que es diferente. Ahora, esto tampoco no se trata de obsesionarse, ¿no? con todos los síntomas y comenzar a hacer como lo que se le dice supervigilantes, ¿no? hypervigilant de de estos síntomas y estar como que ay, que cuando siento esto, no sé qué y converse, convertirse en hipocondríacos. No, esto no se trata de eso, simplemente se trata de conectar con nuestro cuerpo más para saber si es que tenemos que hacer un, algún cambio. ¿no? Entonces, por ejemplo, un indicador muy importante eh, y muy básico, ¿no? Sobre cómo estamos, digamos, cómo está nuestra salud, es el tema de la energía. Un montón de veces creemos que, que, no sé, pues porque nos hacemos mayores o lo que sea, nuestra energía tiene que reducirse, ¿no? Y que cada vez estamos más cansadas y comenzamos a quedarnos dormidas en todas partes o quedarnos dormidas después del almuerzo y pensamos que eso es normal. Obviamente, si es que somos madres, si es que estamos con así como que seis horas, cinco horas de sueño por un montón de tiempo es evidente que vamos a sentirnos cansadas, ¿no? Pero si sí estamos durmiendo bien, o estamos durmiendo a veces ocho horas y este no sé, pues, y, y no estamos o sea, como que no sé, pues no necesariamente tenemos hijos o nuestros hijos no nos están despertando en la mitad de la noche, etcétera, y Igual no tenemos energía y no podemos enfocarnos y estamos como que en una nebulosa mental. Entonces eso nos puede estar indicando de que hay algo que nosotros tenemos que mejorar o cambiar en nuestra alimentación y en cómo estamos llevando nuestro estilo de vida para nosotros Poder tener más energía. El hacernos mayor no significa que vamos a tener menos energía necesariamente. Obviamente, sí, ya cuando nos hacemos mayores, mayores, pues si sí, no, vamos a eh, hacer todo un poco más lento, vamos a querer que las cosas sean un poco más lentas, etc. Pero pues a nuestros 40, 50, etc., o sea, todavía deberíamos tener bastante energía, ¿no? Y cuando no la tenemos, entonces podemos hacer cosas que nos ayuden y nos permitan tener la energía que necesitamos para funcionar apropiadamente en nuestras vidas ¿no? entonces ese por ejemplo es un indicador muy claro de que, de que algo puede estar pasando otros indicadores es por ejemplo la salud de nuestro pelo la salud de nuestra piel, a veces cuando la piel está muy reseca o cuando tenemos eczema o problemas de piel, puede indicar que hay alguna alguna, podría ser? alguna sensibilidad hacia algún tipo de comida que estamos comiendo o puede ser que no nos estemos hidratando suficientemente o que ciertos nutrientes están faltando en nuestra alimentación. ¿no? Entonces, es una forma adicional en la que podemos ver si es que algo necesita algún ajuste. De ahí, otra cosa también, otro indicador muy importante ¿no? de, de cómo están las cosas en nuestro interior es, por ejemplo, eh, cuántas veces vamos al baño. ¿no? Nosotros... Eh, Hacer el 2, ojo, hacer el 2. Bueno, el 1 también, porque obviamente si es que no estamos yendo al baño suficiente, eh, varias veces significa que no estamos tomando suficiente agua. Y, o sea, no les puedo ni decir el, el, o sea, lo crucial que el agua es para el funcionamiento correcto de nuestro cuerpo. O sea, todos los órganos, todos los sistemas de nuestro cuerpo funcionan con agua. Cuando tú comien no le das suficiente agua a nuestro a tu cuerpo, entonces todo comienza a funcionar cada vez peor y peor y peor y peor. No, en nuestro cuerpo no puede toxificarse al ratio que debería. No puede, no vamos, si es que vamos al baño a hacer el dos, puede ser que estemos como que más eh, estreñidas. O sea, hay un montón de cosas que el, el no tener suficiente agua en tu cuerpo puede ocasionar. Entonces, o muchas consecuencias que puede ocasionar. Entonces, ya saben, ese tema también es muy importante, entonces nosotros en teoría deberíamos ir al baño a hacer el dos por lo menos eh, la misma cantidad de veces que comemos una comida como que grande, por así decirlo, ¿no? Entonces, si es que comen tres comidas grandes, ¿no? y hay un almuerzo comida, entonces deberían estar yendo a hacer el dos tres veces al día. Eh, si es que comen dos comidas grandes al día, entonces dos veces al día. Eh, nosotros comemos dos comidas veces al, <risa> dos comidas grandes al día, pero perdonen que esto va a ser demasiada información. Vamos a veces tres, cuatro veces. Y por qué es importante el hacer el dos, o sea, y eliminar todo eso, o sea, así como que es demasiado importante porque porque cuando todo eso ese, esos desechos es como que están ahí en nuestro cuerpo por demasiadas horas, un montón de esas toxinas se pueden reabsorber en el cuerpo y realmente no queremos que pase eso. Entonces siempre tenemos que asegurarnos si es que, que si es que no estamos yendo al baño suficientemente, suficientes veces, ¿no? Entonces tenemos que tomar más agua, tenemos que comer más verdes y vegetales, tenemos que incluir mucho más fibras en nuestra alimentación. Entonces también este, les voy a dejar abajo una listita con alimentos eh, altos en fibra, ¿no? Porque eso es muy importante, el ir al baño constantemente, no constantemente, pero suficiente como para eliminar estas cosas, que esos desechos que no queremos tener en nuestro cuerpo para que no se reabsorban. Es muy importante. Entonces, eh, bueno, esa parte, ese, ese síntoma, ese, si es que tenemos este, estreñimiento, entonces nos podría estar indicando que necesitamos cambiar cosas en nuestra alimentación y también en cuanto a agua y cuántos líquidos tomamos, ¿no? Y así también, por ejemplo, si es que tenemos dolores de cabeza continuos, puede indicar también que no nos estamos hidratando suficiente, pero también puede indicar que tengamos una sensibilidad específica a algún alimento, ¿no? De ahí, este, si es que tenemos sinusitis o problemas de respiración como que continuamente, también puede indicar que tenemos alguna sensibilidad, por ejemplo, a lo puede ser para la sensibilidad al gluten o sensibilidad a este la leche, los lácteos, ¿no? entonces eh, los lácteos en general tienden a hacer que acumulemos mucho más mucosidad en nuestro cuerpo en nuestro cuerpo en general, ¿no? Entonces eh, generan, o sea, generamos mucho más mucosidad cuando comemos más queso y leche y etcétera. Entonces, si es que tú no tienes ningún problema de respiración, genial. Y si es que no te hace, o sea, no sé si es que no te deja eh, hinchada y no te ocasiona demasiados gases el tomar leche o... O comer queso, genial, todos somos diferentes, pero si es que tienes problemas de sunositis todo el tiempo, si es que todo el tiempo estás con, o sea, que no puedes respirar y tienes alergias, estás estornudando y etcétera, entonces es tiempo de que comiences a ver, a reflexionar eh, qué estás comiendo, porque todos esos excesos de alergias, excesos de estornudos, excesos de moco, mucosidad, no son normales y te están indicando que algo o sea que tu cuerpo no está procesando algo que estás comiendo de manera adecuada, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, en verdad, el tomar en cuenta eso, este, todos estos diferentes síntomas y qué cosas es lo que podrían estarnos indica indicando, ¿no? Especialmente con temas de alergias y sinusitis y problemas de respiración, por ejemplo, mi esposo tiene, o sea, como que ha tenido asma, ha sufrido de asma, este, ha tenido como que tiene a veces como reacciones, eh, o sea, como respiratorias a ciertos agentes externos, o sea, como que suciedad, polvo y diferentes cosas, ¿no? Entonces, cuando a él ha mejorado su alimentación, o sea, literalmente por meses de meses, o sea, estaba así perfecto, podía respirar perfecto, no tenía ninguna alergia, este, estaba expuesto a eso que normalmente le ocasionaba alergia y no le daba ninguna alergia. ¿Por qué? Porque había cambiado su alimentación y había este, como que solucionado el problema de raíz. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Obviamente aquí me puedo tirar pues, dos horas hablándoles sobre los diferentes síntomas y qué cosas significan, etcétera. Estos creo que son como los más los más importantes, me parece, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? A ver, voy a ver si es que algún otro síntoma. Ah, ahí está, otro muy importante. Si es que, por ejemplo, están teniendo problemas para dormir, ¿no? Como que se, o sea, están así intranquilos en la noche, no pueden dormir, etc. No, o se van a dormir, duermen, pero no están durmiendo profundamente. Eso puede ser un indicador de que, por ejemplo, están comiendo muy tarde, entonces... O está eh, como que muy tarde y están como muy pegado a su hora de irse a dormir, ¿no? Entonces... Eso puede estar haciendo que tu sistema digestivo todavía esté procesando comida, entonces no te deja dormir adecuadamente, entonces al día siguiente estás que, pf, o sea, no realmente no has descansado. Pero también puede ser, por ejemplo, que es, se estén excediendo con el tema de la, cafe, de la cafeína, con los cafés y otras bebidas con cafeína durante el día, y entonces eso comienza a hacer un desbarajuste en tu, al, o sea, en, en, en la noche, ¿no? y no te deja dormir. Este, A mí personalmente, o sea, hay personas que pueden ser tan sensibles al café, como yo, en verdad, que a mí me encanta el café pero lo tengo que tomar sin, ca o sea, sin descafeinado porque si no, luego en la noche no puedo dormir porque además de agitarme literalmente en la noche siento que estoy intranquila, que no puedo realmente dormir de ahí lo otro, por ejemplo, que a mí también me ha pasado con el tema de dormir es que me he dado cuenta, por ejemplo, que si yo como un pollo, una carne una comida como muy o sea, que mi cuerpo va a tener que procesar como que bastante entonces, eh, y la como muy pegada, o sea, como que no dejo por lo menos unas 4 o 5 horas este antes de irme a dormir, entonces voy a tener no voy a poder dormir bien. O sea, y eso es como funciona mi cuerpo, ahora no les estoy diciendo que todo el, mundo, el cuerpo de todo el mundo funciona de la misma manera, no fácil, ustedes pueden procesar las carnes, pollos, etcétera, en la noche sin ningún problema y duermen como un bebé y tienen toda la energía del mundo y están súper alertas al día siguiente ese no es mi caso, ¿no? y como, como estoy siempre escuchando a mi cuerpo y adaptándome a lo que mi cuerpo me pide y probando diferentes cosas para ver de qué manera me siento mejor, entonces me he dado cuenta que ese, o sea, que, que comer pollo o carne como que muy tarde o muy cerca a mi hora de dormir no me favorece y si quiero tener una noche de o sea, de dormir así riquísimo necesito asegurarme de que mi comida de la noche sea ligera y que si, voy a com si quiero comer pollo, carne o alguna de esas cosas la como en el almuerzo o más temprano en el día para asegurarme de que pueda dormir bien entonces esa es otra cosa que... este otra de las formas en que su cuerpo puede estar diciéndole cosas, ¿no? Diciéndote cosas. Y bueno, hay muchísimas formas en las que nuestro cuerpo nos habla, ¿no? Y acá, como les decía, puedo estar acá mil horas <risa> tratando de contarles todas estas diferentes cosas. Pero siento que es, este, es importante como que comenzar a escuchar, ¿no? Comenzar a escuchar y hacer cambios ahora en vez de esperar a que esos síntomas sean como se agraven, ¿no? Y, y recién hacer algo. O sea, nuestro, nuestro cuerpo nos está hablando a veces bajito, a veces no es tan alto, a veces no está así gritándote, ¿no? A veces está como que diciéndote y susurrándote un poco, como que oye esto, oye el otro, ¿no? Y tenemos que afinar un poco ese, ese oído interno para poder reconocer esos síntomas, ¿no? Y hacer los cambios que necesitemos desde un punto de vista de, de sentirnos empoderadas y, y de darle al, a nuestro cuerpo lo que necesita y de amar nuestro cuerpo y de cuidarlo como ese vehículo que nos está permitiendo experimentar esta vida, que nos está permitiendo tener, eh, no sé, pues tener a nuestros seres queridos, experimentarlos, tener esta experiencia humana y que debemos querer y cuidar y abrazar y así hacerle mucho cariño y cuidar este cuerpo prestado que tenemos en esta vida porque ese es el cuerpo, el único, es el único cuerpo que tenemos en esta vida y es el cuerpo que nos está permitiendo hacer todo lo que hacemos todos los días. Entonces, cuida tu cuerpo de una forma así muy, o sea, como que crucial para poder cuidar tu cuerpo es comenzar a escucharlo. Así que afinen esos oídos. Los voy a dejar Vamos a dejar abajo esos recursos para ayudarlas a que comiencen a conectar más con su cuerpo no y con las cosas que les están diciendo, ya saben, desde un punto de vista empoderado de amor hacia nuestro cuerpo y no de miedo o de este hipocondriaquismo, ¿no? no sé si es una palabra, pero el estar hipocondriacas es porque algo puede pasar, no, ¿verdad? Desde un punto de vista de empoderamiento, de querer cuidar el vehículo que nos han regalado en esta vida y que nos permite hacer todas las cosas que nos permite hacer y que nos permite lograr todos nuestros objetivos, nuestros sueños, vivir, amar, reír, crecer, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ya saben. Espero que les haya gustado este episodio. Si quieren saber más sobre cómo conectar con su cuerpo, avísenme y puedo hacer otros, otros episodios. También mándenme sus preguntas. Me encantaría en algún momento comenzar a hacer episodios con sus preguntas. Así que también les vamos a dejar abajo una, eh, una forma de, de darnos sus preguntas. Así que ya saben, si es que tienen alguna pregunta. Bueno, también nos las pueden mandar por correo, me pueden mandar mensaje directo en Instagram o lo pueden dejar abajo. Este, en esa forma específica que todavía no sé que les vamos a dar para hacernos llegar sus preguntas para que podamos resolver, para que pueda resolver sus preguntas en otro episodio más adelante y eso es todo, muchísimas gracias por estar acá muchísimas gracias por escuchar yo no doy por sentado que hay alguien al otro lado de la pantalla, al otro lado de, de este micrófono, y me alegra demasiado el poder darles este mensaje, el poder conversar con ustedes, y obviamente siempre quiero que esto sea una interacción de ida y de regreso, obviamente, y me encantará saber qué cosas es lo que piensan y comunicarme con ustedes. Así que bueno, eso es todo. Muchísimas gracias y ya nos vemos en el siguiente episodio. Un besito. Chao.